0: Nós estamos chegando à nona mensagem da série de sermões que temos pregado no livro de Esther. Hoje vamos lidar com o capítulo 7. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Esther, capítulo 7. Eu vou fazer a leitura de todo este capítulo, capítulo curto, tem apenas 10 versículos. E eu quero convidar você a acompanhar de maneira atenta a leitura que farei e a receber com fé esta que é a palavra do Nosso Senhor. Livro de Esther, capítulo 7. A palavra do Senhor nos diz assim. Veio, pois, o rei com Amã, para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther, qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará? Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse, se perante ti, Ó oh, rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então, falou o rei a Suero e disse à rainha Esther, quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther, o adversário e inimigo é este mal, Amã. Então, Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida à rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei, acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? E tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então, disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei. Eis que existe junto à casa de Amã a forca de cinquenta côvados de altura que ele preparou para mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. E forcaram, pois, Amã, na forca que ele tinha preparado para Mordecai, e então o furor do rei se aplacou. Vamos orar mais uma vez, irmãos, e pedir a graça do Senhor sobre nós? Senhor, nós precisamos de Ti em todos os momentos da nossa vida, neste de maneira toda especial, porque estamos diante da Tua Palavra em culto público e queremos ouvir a Tua voz. Isso é mais do que um desejo, Senhor, é uma necessidade para nós, porque tua palavra nos diz que nós não vivemos de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Tua palavra é o nosso alimento, noite e dia. Ela é o nosso descanso, ela é o nosso encorajamento, ela é a nossa exortação, ela é a nossa correção. Por isso nós precisamos tanto dela. E encarecidamente nós queremos pedir ao Senhor nesta manhã, dá-nos da Tua palavra. Alimenta o teu povo, Senhor, através da exposição bíblica que vamos proceder neste momento. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, uma das ideias mais importantes na nossa época e cultura é a ideia de identidade. A nossa cultura fala o tempo todo sobre descobrir a identidade, expressar a identidade, elaborar políticas de identidade. Ah, as premissas parecem ser mais ou menos as seguintes. A realização humana depende de descobrirmos e expressarmos a nossa identidade. E o admirável mundo novo apenas será alcançado quando a sociedade se esforçar para garantir o direito e incentivar todos os indivíduos a se autoafirmarem sem quaisquer restrições. Segundo os ideólogos da identidade, isso é algo que está muito longe de acontecer, dentre outras razões pela existência de Pessoas e instituições como os cristãos e o cristianismo, que adoram cercear a liberdade das outras pessoas. Vejam, irmãos, é verdade, existem muitos cristãos intolerantes, embora isso seja um contrassenso. Mas esse argumento de que nós cristãos somos... A areia na engrenagem é um argumento extremamente falacioso e ele esconde que o problema está nas próprias ideologias identitárias defendidas na nossa cultura. Deixa eu tentar mostrar isso para você e explicar o que eu estou dizendo. Na maioria das vezes, quando a nossa cultura usa a palavra identidade, ela o faz apenas em referência àquilo que nos distingue aquilo que nos separa aquilo que nos individualiza e de um tempo para cá a nossa cultura tem esticado cada vez mais a corda nessa tentativa de individualização no começo as categorias usadas na definição de identidade eram categorias bem gerais as pessoas se definiam como homem mulher como negro, como branco, como rico, como pobre, na tentativa de estabelecer as características que o tornavam distinto das demais pessoas. Ultimamente, no entanto, a nossa cultura parece estar insatisfeita com essas categorias de natureza geral e ela tem criado categorias mais específicas, cada vez mais específicas, ajuntando as categorias gerais. Agora se fala em mulher negra da periferia, homem branco de classe média, adolescente jovem da, de classe média, estudado ou não estudado. Irmãos, isso pode parecer bonitinho, pode parecer democrático, mas esta é a areia na engrenagem. sabem por quê? Porque esse tipo de definição de identidade, que considera apenas as distinções, segmenta o tecido social e elimina a solidariedade que deveria existir entre as pessoas. Quanto mais nós esticamos a corda e quanto mais categorias específicas nós criamos, mais nós abrimos as portas para o conflito e nos distanciamos deste admirável mundo novo que os ideólogos da identidade desejam tanto alcançar. Vejam, irmãos, é verdade, nós somos seres distintos. A Bíblia diz isso. E identidade tem a ver com aquilo que nos diferencia. Mas nós não somos apenas seres distintos. Nós também somos seres idênticos. E eu não estou usando essa palavra por acaso. Eu poderia usar uma outra palavra, como iguais, por exemplo. Mas eu escolhi usar idêntico para que você perceba a relação semântica que existe entre as palavras. Idêntico e identidade. Nós somos pessoas idênticas também. Inconscientemente. Até mesmo os ideólogos da diversidade que defendem tanto que a identidade seja definida com base naquilo que nos separa, sabem disso. Inconscientemente, eles sabem disso. E sabe qual é a prova? É que eles não defendem a aceitação da diversidade absoluta apenas como uma virtude individual ou apenas como uma virtude de grupo. Eles a defendem como uma virtude universal. Ou seja, para eles, todos deveriam ser idênticos na aceitação de que cada um pode ser tão diferente quanto queira ser. É, é impossível fugir da verdade de que nós somos idênticos. Porque isso não é apenas uma ideia, isto é a realidade. Deus nos fez assim, pessoas Diferentes, mas idênticas. Talvez você fique se perguntando por que Deus nos fez desse jeito. Talvez porque ele nos fez para revelar quem ele é. E ele é exatamente assim: diferente, igual. Três pessoas, mas apenas um único Deus. Mas preste atenção. O fato de termos sido criados por Deus com a finalidade de revelar quem ele é tem outras implicações além de sermos diferentes e iguais. O fato de termos sido criados por Deus com este objetivo implica que a nossa identidade, preste atenção nisso, isso é chave para mim, não se define simplesmente em relação a nós mesmos. Como a nossa cultura quer fazer a gente acreditar. Mas aquilo que nós somos, a nossa identidade, se define também e principalmente pelos compromissos relacionais que nós estabelecemos. Em primeiro lugar, com o Deus que nos trouxe à existência, com aquele que nos criou e depois com as pessoas que estão ao nosso redor. Talvez você esteja olhando para mim e se perguntando, pastor, onde é que você quer chegar com toda essa argumentação introdutória? E eis o lugar onde eu gostaria de chegar. Deve existir, preste atenção nisso, um contraste entre a maneira como a nossa cultura concebe a identidade e como nós cristãos devemos conceber esta ideia. A nossa cultura concebe identidade apenas em termos de separação. Mas nós cristãos devemos conceber a nossa identidade também e principalmente em termos de identificação. O que nós somos não se define apenas por de quem nós nos separamos, mas se define principalmente por com quem nós nos ajuntamos. juntamos. Se você uh, teve um pai que pegou no seu pé quando você começava a andar com pessoas de reputação meio duvidosa, provavelmente você já ouviu um ditado que eu ouvi inúmeras vezes da minha mãe na minha infância e na minha adolescência. Quando eu começava a andar com alguém que eles não gostavam muito, meus pais simplesmente diziam diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Afinal, quem é você? Identidade é um tema recorrente no livro de Esther. Se você não percebeu isso ainda, eu quero lembrar você de algumas coisas. Aqui nós temos um rei que ignora identidades, só a dele importa, a das pessoas. Não, aqui nós temos uma rainha, que não renuncia à sua identidade. A rainha Vasti, que age de maneira firme, de acordo com quem ela é, lá no primeiro capítulo. Nós temos um homem com seríssimos problemas de identidade. Amã, que vive correndo atrás de se autoafirmar por meio de riqueza e poder. E nós temos um homem que é perseguido por causa da sua identidade. Mordecai que por ser judeu, atrai a ira de Amã. Identidade é um tema do livro de Esther, mas talvez seja na personagem que dá nome a este livro, Esther, que esse tema recebe a tratativa mais aprofundada e mais dramática. Nós já vimos boa parte da história até aqui. Depois da deposição de Vasti, Esther acende a rainha da Pérsia. E seguindo a recomendação de Mordecai, durante todo o processo seletivo e mesmo depois, nos primeiros anos do palácio, ela mantém sigilo a respeito da sua identidade. Ela não revela para as pessoas quem ela é, de qual povo ela descende, com quem ela está se relacionando. Até que a maldade de Amã e a passividade egoísta de Açoeiro colocam todos os judeus do império em perigo. E então Mordecai vai ter com Esther e exige que ela se revele, que ela declare a sua identidade a fim de tentar livrar o povo da morte. Nos últimos capítulos, desde o capítulo 4 até o capítulo 6, nós temos visto Esther agir de maneira sutil, preparando o terreno para esse momento da revelação. E hoje nós chegamos ao capítulo em que isso vai acontecer. Nós vamos analisar esse capítulo 7 e à medida em que nós seguimos a história, eu pretendo apontar a vocês algumas lições importantes a respeito da nossa vida numa cultura paga. Nós vamos fazer isso em duas grandes partes, tá? Primeiro vamos analisar os versos 1 a 4, que narram aí o pedido de Esther e a revelação da sua identidade. E depois nós vamos analisar os versos 5 a 10, que narram as consequências da revelação que Esther fez. Então vamos para a revelação que Esther tem a fazer. O texto diz que isso aconteceu no segundo banquete que Esther preparara para Assuero e Mordecai. Você se lembra da história? Todas as vezes que Assuero e Mordecai, não, Assuero e Amã. Todas as vezes em que Assuero fazia a, a pergunta para ela, ela convidava-os para um banquete. E aqui é... Uh, o segundo banquete para o qual ela convidou Assuero e Amã. Depois daquele dia cheio em que ele fora do céu ao inferno em pouquíssimos minutos, Amã está agora bebendo com Assuero algumas taças de vinho. O texto diz que eles já vinham bebendo desde o dia anterior, quando Assuero então resolve perguntar mais uma vez a Esther qual era o seu pedido. Por que é que ela tinha entrado na sua presença, arriscando a sua vida há três dias atrás? Irmãos, essa era a terceira vez que Assuero fazia essa pergunta a Esther. E era a terceira vez que ele fazia com que essa pergunta fosse acompanhada por uma demonstração de boa vontade. Dizendo, Esther... Você pode desejar a metade do meu reino. Eu darei a você, ainda que esse seja o seu pedido. Era a hora. Esther não podia mais esperar. E aqui está a primeira lição que eu gostaria que você aprendesse a respeito da nossa vida na cultura pagã. Irmãos, nós vivemos dias de muita fraqueza pessoal. E nós temos uma tendência de fugir de confrontos, frequentemente utilizando a sutileza como desculpa. Já perceberam isso? Nós temos muita dificuldade de dizer o que precisa ser dito. Temos muita dificuldade de fazer o que precisa ser feito. Como diz lá na minha terra, às vezes a gente fica rodeando o toco. Às vezes a gente fica comendo pelas beiradas. Às vezes a gente fica dando indireta. E nós identificamos isso com sabedoria, quando, na verdade, estamos tomados de fraqueza, quando, na verdade, estamos tomados de temor de homens. Preste atenção. O procedimento de Esther, ao longo dessa história, nos ensina que nós precisamos ser pessoas sábias. E nos ensina que ser pessoas sábias, em boa parte do tempo, Pode significar ser sutil. Mas esse trecho da narrativa nos mostra que existe um limite até mesmo para a sutileza. Existem momentos em que a verdade precisa ser dita. E ela precisa ser dita com todas as palavras, com todas as letras, independentemente dos efeitos que ela possa causar. E para Esther, o momento era esse. Ela não podia mais ficar rodeando o toco, ela não podia mais ficar comendo pelas beiradas, ela não podia mais ficar lançando indiretas, ela precisava dizer a verdade de modo direto. E é interessante notar que perceber isso não fez com que Esther adotasse uma postura kamikaze, nem que ela fosse deselegante na maneira como ela tinha que dizer aquilo que ela disse. Se você olha para a maneira como Esther faz a sua revelação aqui, você vai perceber que todas aquelas características que vinham marcando as ações delas ao longo dela, ao longo de toda a sua atuação, não são abandonadas aqui. Ela precisa dizer de maneira direta, mas ela vai dizer com todos os traços de sabedoria com que ela fez as outras coisas. Até aqui, ela vai fazer com prudência. Veja, por exemplo, as palavras de cortesia que estão presentes aí, mais uma vez, se achei favor diante do rei, se parecer bem ao rei. Veja a prudência, palavras de cortesia para começar a conversa. Essa prudência vai ser vista também aí na apresentação das causas. Você percebeu aí como Esther faz isso? Ela diz, olha, eu não estou pedindo por qualquer coisa. Se tivessem vendido a mim e o meu povo para ser escravo, nós toleraríamos, diz ela a Suero. Eu estou pedindo porque a minha, a minha cabeça está em risco, o pescoço do meu povo está para ser cortado. Isso é prudência. Mostrando que ela e o povo tinham disposição de servir a autoridade civil naquela ocasião que era a Assuero. Eles não estavam sendo rebeldes. É isso que está, Esther está querendo dizer. Eles apenas estão lutando pela sua vida. E perceba, além de prudência, Esther continua agindo de maneira profundamente astuta. Esther usa aqui estratégia muito semelhante à aquela que Natã usou quando ele foi confrontar o profeta Davi. Você percebeu isso? Até a pergunta de Assuero depois nos remete a isso. Quem é o homem? Esther age muito semelhante, de maneira muito semelhante a Natã. Em que sentido? Ela provoca os afetos de Assuero sem dar nome aos bois desde o começo, para que ele estivesse sensibilizado quando então o nome fosse apresentado depois. Percebe a esperteza? Percebe a astúcia de Esther nessa ocasião? E deixa eu te mostrar mais ainda sobre a astúcia dessa, dela. Ela faz isso apelando para aquilo que mais provavelmente poderia mover o coração de Assuero naquela ocasião, que era o apreço que Assuero tinha pelas suas posses. Nesse caso, ela mesma, a rainha. Irmãos, lembrem-se, nós estamos no contexto de um governo ditatorial aqui na Pérsia. Não havia direito constitucional à vida e à liberdade no Império Persa. Na Pérsia, o rei era a lei. E Açoeiro não era lá muito pró-vida, ok? A execução de alguém ou de um grupo não era algo tão incômodo para Açoeiro como o final desse capítulo vai deixar claro. Logo, o apelo à malignidade de um genocídio provavelmente não mexeria com o coração de Assuero nessa ocasião. Se Esther chegasse lá para argumentar com a moral, com a ética, muito provavelmente isso não teria nenhum impacto no coração de Assuero, porque ele não era um homem tão ético quanto nós gostaríamos que fosse. Mas ele era um homem extremamente apegado às suas coisas. Ele tinha zelo pelo seu harém e principalmente zelo pela sua rainha. Então o que é que Esther faz? Ela se identifica com o seu povo. E ela relaciona o destino dela ao destino do seu povo, nesta ordem. Você percebeu isso aí no texto? Ela pede primeiro pela sua vida e depois pela vida do seu povo, Ela se identifica com ele, identifica o destino dela com o destino do povo judeu nesta ocasião. Visando que o zelo de Assuero pelas suas posses, neste caso a rainha, reduntasse na libertação de todos. Irmãos, daqui a pouco nós vamos perceber que sem saber... Esther está agindo profeticamente nessa ocasião. Mas, por ora, existe uma outra lição que eu gostaria que você anotasse aí, no que diz respeito à maneira como nós devemos agir numa cultura pagã. O que Esther nos ensina aqui, meus irmãos, é que uma atuação sábia numa cultura pagã implica usar os interesses dela contra ela. Você percebeu isso? O esforço cristão na cultura, vez após outra, implica em usar os interesses da cultura contra a própria cultura. Quando nós nos engajamos em esferas da vida cultural, como a educação, as artes, a política, a economia, atualmente dominadas por um espírito pagão, nós precisamos aprender até onde é possível, até onde a nossa fidelidade a Deus não é exigida a usar a linguagem e os interesses vigentes naquela esfera contra ela para reverter os seus interesses. Foi isso que Esther fez nessa ocasião. Usou os interesses de uma cultura pagã contra ela para que algo bom pudesse acontecer e uh, ser estabelecido. E a estratégia de Esther funciona de um modo perfeito. E aqui nós entramos, então, nessa, nesse segundo momento do texto, que são as consequências da revelação de Esther. O texto diz que, logo depois de ouvir as palavras de Esther, Asuero, meio indignado, agora imagino eu, perguntou, quem é esse homem e onde ele está? Já indicando que o destino desse homem estava de uma vez por todas traçado. Asuero não apenas pergunta quem é ele, Asuero pergunta quem é ele e onde ele está, porque eu vou atrás dele para pegá-lo. É isso que Assuero pergunta a Esther nesta ocasião. E Esther? Responde no verso 6, dizendo, o adversário e inimigo é este mal a E aqui existe uma outra lição que nós precisamos aprender sobre a nossa atuação numa cultura pagã. Nós precisamos aprender, irmãos, a nos alegrar com as vitórias possíveis. Eu sinto que muitos cristãos sofrem demais ao longo da sua vida no envolvimento com a cultura, porque eles cultivam uma falsa expectativa com respeito ao impacto das ações deles na vida cultural. Eles nutrem a expectativa de que verão tudo transformado de uma hora para outra. E eles ficam, então, frustrados quando eles percebem que isso não está acontecendo. Nós precisamos aprender, anote isso, que vivendo numa cultura pagã, o que nós experimentamos na maioria das vezes são vitórias possíveis. São flashes parciais daquilo que nós vamos experimentar na eternidade. Vejam. Asuero, eu não sei se você reparou isso, mas Assuero era corresponsável pelo genocídio dos judeus. Lembra? O decreto tinha sido assinado por Amã, mas ele havia sido selado com o anel de Assuero. Isso significa que talvez a resposta completa à pergunta de Assuero nesta ocasião devesse incluir no melhor estilo Natan Tu és o homem. Porque ele também havia sido conivente com aquilo que estava acontecendo naquela ocasião. Mas atenção, nem sempre vitórias completas são possíveis. É possível que Esther desejasse que Assuero fosse um homem melhor. Na qualidade de esposa dele, talvez ela até desejasse que ele se arrependesse dos seus pecados e viesse a conhecer a Deus. Mas ela tinha um objetivo imediato. Qual era o objetivo imediato dela? Era livrar o povo judeu daquela situação difícil na qual ele estava. E ela foi sábia o suficiente para trabalhar dentro dos limites para que aquilo pudesse acontecer. Ela sabia que se ela dissesse, tu és o homem, possivelmente ela não adquiriria, suce adquiriria sucesso na sua tratativa naquela ocasião. E nós precisamos aprender isso. Quando nós estamos engajados na vida cultural, como cristãos, não devemos esperar transformação completa e imediata, de uma hora para outra. As coisas mudam, na medida do possível, a partir das nossas atuações com a graça de Deus. E como é que os homens reagiram, então, à ação de Esté? Diz o texto que o rei ficou irado. E como diz aí a narrativa no verso 7, ele saiu para dar uma volta pelos jardins do palácio. Uma coisa boa a fazer quando nós estamos tomados de ira, não é mesmo? Estamos nervosos. Sair para tomar uma fresca. Vai lá no parque do Ibirapuera, vai lá em outro parque da cidade, sei lá, pega o seu jatinho, vai para o Central Park em Nova York. Quando você tiver um momento de muita ira, é, é, isso é uma coisa boa a fazer, sai e vai tomar uma fresca. Mas a pergunta é, será que a Suero fez isso para refrescar a cabeça a fim de tomar uma decisão mais equilibrada, que é o que nós devemos necessariamente fazer? E eu creio que não. E mesmo que esse fosse o objetivo, preste atenção, ele não obteria sucesso, a menos que o vento do Espírito Santo invadisse o coração dele, porque esse é o único vento capaz de tornar pessoas que são tolas pessoas sábias. O ventinho do parque do Ibirapuera ou de outro parque qualquer pode até ser interessante para você colocar as coisas no lugar, mas a menos que o vento do Espírito Santo sopre no seu coração, você vai continuar sendo a pessoa tola que foi uh, antes de conhecer o Senhor. Jesus Cristo. Então, Assuero não sai com esse objetivo. Tudo indica que Assuero saiu para pensar em uma maneira de fazer o que ele já tinha decidido fazer sem afetar a sua reputação. Afinal de contas, ele tinha autorizado o decreto. E agora ele tem um problema. Como ele pode punir a mãe? por algo que ele tinha autorizado Amã a fazer. Enquanto Assuero sai para tomar uma fresca nos jardins do palácio, diz o texto que o espírito de Amã se perturba. E não há nada pior do que um homem com o um espírito perturbado. Eu fico imaginando qual não deve ter sido a surpresa de Amã quando ele descobriu que Esther era judia. Fico imaginando. Ele conhecia a Suero, talvez melhor do que ninguém. E ele percebeu de imediato que a situação dele tinha se complicado depois daquilo que a Suero tinha perguntado a Esther e depois da resposta dela. E então ele tenta uma última cartada. Ele vai interceder pela sua vida diante da rainha Esther quando no desespero ele toma uma atitude que foi ao mesmo tempo reveladora e determinante. Ele se joga sobre o leito, sobre o divã onde Esther estava assentada com o objetivo de clamar pela sua vida, clamar pela sua cabeça. E essa atitude é extremamente reveladora porque ela foi a concretização da profecia que Zeres, esposa dele, sem querer tinha feito no dia anterior. Vocês se lembram? Ele havia dito: olha, se morde... ela havia dito: se Mordecai é da descendência dos judeus, você não vai prevalecer contra ele. Esse não vai prevalecer é você vai cair diante dele. E aqui nós temos a cena perfeita, aquele que trabalhara pela execução dos judeus, agora está curvado diante de uma judia implorando pela sua própria vida. Reveladora da justiça de Deus. Mas ao mesmo tempo que é reveladora, é uma atitude determinante. Porque deu a Assuero o argumento que ele precisava para fazer o que ele queria fazer. Quando ele retorna ao recinto, ele vê a mãe jogado sobre o leito onde Esther estava, e ele diz aí no verso 8: "Acaso teria ele desejado forçar a rainha perante mim na minha casa?" Irmãos, é pouquíssimo provável que Assuero tenha de fato imaginado que a mãe estivesse tentando estuprar a rainha no palácio naquela ocasião. É Pouquíssimo provável, mas era conveniente interpretar os fatos desta maneira. E como bom político que era, Assuero entendia bem de interpretar as coisas por conveniência. Imediatamente, depois que ele fala essas palavras, diz o texto que vem os guardas do rei, e colocam um, um saco preto sobre a cabeça de Amã. Bem, saco preto é uma inserção, por minha conta, ok? Imaginativa. É só para criar a cena na sua cabeça. O texto diz apenas que eles taparam a cabeça de Amã. O seu fim estava determinado. E chegaria com o mesmo toque de ironia com que chegou a sua Primeira manifestação de vergonha no capítulo anterior. Sempre tem alguém para lembrar alguma coisa que não deveria, não é verdade? No meio disso, um eunuco chamado Arbona tinha passado pela casa de Amã e tinha visto que tinha uma estaca levantada que era para Mordecai. Amã tinha feito aquela estaca. E ele tem essa lembrança e resolve compartilhar neste momento. Olha, tem uma estaca levantada por Amã lá na casa dele, onde ele pensou em levantar Mordecai. O rei, então, ouviu aquilo e disse, é mesmo? E com a naturalidade de quem não tem nenhum respeito à vida humana, ele olha e diz, levem Amã para lá e o estendam na estaca que ele levantou. Irmãos, esse triste fim de Amã me chama a atenção para algumas coisas muito interessantes. A primeira delas é que na casa da Pérsia, as relações não são muito confiáveis. Na casa da Pérsia, as relações não são muito confiáveis. Amã era o melhor amigo de Açoeira. Vocês se lembram? O homem que Assuero havia escolhido para ocupar a função mais alta do império naquela ocasião. Mas isso não livrou Amã de uma execução sumária quando os interesses de ambos entraram em choque. Então, atenção, cuidado com as suas relações na casa da peça. A segunda coisa que isso me ensina é que pouco tempo é necessário para que a instabilidade das riquezas desse mundo sejam reveladas. Cerca de 48 horas foram suficientes para que a fosse de primeiro ministro da Pérsia a inimigo do império condenado à morte. Neste mundo é assim: 48 horas são suficientes para que alguém deixe de ser primeiro ministro de um país, e seja executado por esse mesmo país por causa da sua infidelidade. E por último, o triste fim de Amã nos ensina que a impiedade jamais passa impune. A vida de Amã, irmãos, é uma grande ilustração daquele princípio expresso pela sabedoria bíblica em Provérbios 26 e 27. O que, que diz o provérbio? Quem abre uma cova, acaba caindo nela. E a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. Algo semelhante é dito pelo Salmo de número 9, que nós lemos no início do nosso culto. Afundam-se as nações na cova que fizeram. No laço que esconderam, prendeu-se-lhes o, o, o pé. Faça-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. E o texto termina com uma afirmação histórica, mas de profundo significado teológico. Como é que o texto termina? Termina dizendo, então... A ira do rei se aplacou. Quem é você? Nós temos sido estimulados nos últimos anos a responder a essa pergunta sempre a partir daquilo que horizontalmente nos distingue. Ah, eu sou branco, eu sou negro, eu sou homem, eu sou mulher. Eu sou rico, eu sou pobre, eu sou nordestino, eu sou sulista, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Nós temos sido estimulados ao longo dos últimos anos a responder a essa pergunta assim. E como eu disse na introdução, todas essas coisas possuem... Algum tipo de impacto sobre quem nós somos. Eu não estou ignorando que nós somos pessoas distintas. Nós somos seres individuais, nós somos seres históricos e a nossa identidade é, em alguma medida, impactada pelas nossas escolhas históricas. Mas eu gostaria de lembrar a você que a Bíblia diz algo mais a meu respeito e a seu respeito. A Bíblia diz que Deus plantou a eternidade no nosso coração. De alguma forma, com, que nós não conseguimos explicar de maneira perfeita, nós somos seres que transcendem o tempo e o espaço. O tempo e a história. E a nossa identidade é determinada em última instância finalmente, por aquilo que nós somos nessa dimensão transcendente. E, em primeiro lugar, essa dimensão transcendente nos iguala. O que a Bíblia diz a nosso respeito? Ela diz que todos nós fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Todos nós, independente daquilo que nos distingue, fomos criados para o Senhor, para viver debaixo do senhorio dele. Veja como a dimensão transcendente nos iguala. Mas ela não nos iguala apenas no que diz respeito à criação, ela nos iguala no que diz respeito à nossa atual condição, porque a Bíblia também diz que hoje nós estamos todos Debaixo da ira de Deus. Porque nós optamos pela rebeldia ao invés de termos optado pela obediência. Irmãos, todos nós, brancos ou negros, homens ou mulheres, ricos ou pobres, nordestinos ou sulistas, de esquerda ou de direita, todos nós estamos identificados em uma coisa. Que coisa? Somos seres criados por Deus e deveríamos prestar-lhe honra, louvor e adoração. Mas preferimos em honra a nós mesmos. Ignoramos aquele projeto que Deus tinha para nós. E agora estamos todos debaixo da ira do rei. Não, de não. Do verdadeiro rei. E de uma forma ou de outra, a ira do rei será aplacada. Porque ao contrário de reis humanos, Deus não pode ser manipulado pelas pessoas. Assuero era manipulado por Amã, manipulado por Esther, ficava de um lado para o outro a depender das pessoas que estavam ao lado dele. Deus é imutável a sua ira, a sua justiça, necessariamente precisará ser satisfeita. E é aqui que essa dimensão transcendente que nos une, nos distingue, nos separa, envolvendo uma escolha que todo ser humano precisa fazer. Que escolha, aguardar o dia em que a ira do rei virá sobre nós e receber a justa punição pelos seus pecados? Ou receber a liberdade que foi conquistada pelo filho do rei quando ele se identificou conosco e foi levantado na cruz do Calvário em nosso lugar? Lembra que eu disse que Histéria estava fazendo algo profético quando ela relacionou o seu destino ao destino do seu povo ou o destino do seu povo ao seu destino? Ela estava, sem palavras, proclamando o Evangelho da graça de Deus. Porque é assim que Deus manifesta a sua justiça, derrama a sua ira sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, derramando-a sobre o seu Filho. Cristo achou favor diante do Rei. Então agora quando você for orar, ao invés de dizer assim, se eu achei favor na tua presença, não diz isso não, senão a sua oração não vai chegar. Tá bom? Às vezes a gente começa o culto orando assim, não é, Senhor? Recebe a nossa adoração porque ela é feita com a maior sinceridade do mundo. Não vale nada! A nossa sinceridade, sinceridade de pecador diante de Deus, não pode uh, conquistar o favor dele em relação a nós. Eu estou dizendo que a gente não tem que ser sincero? Não, a gente tem que ser. Mas a oração de início de culto é, Senhor, nós sabemos que nenhum de nós poderia estar aqui e ser recebido pelo Senhor hoje, pelo que nós podemos fazer. Mas o Senhor Jesus Cristo entrou na tua presença no nosso lugar. E agora, quando o Senhor for receber a nossa adoração, nos recebe não por causa daquilo que nós vamos fazer, mas por causa daquilo que Jesus Cristo já fez em nosso lugar na cruz do Calvário. Então agora você pode se aproximar diante de Deus e dizer, Senhor, na certeza de que Cristo achou o favor diante da tua presença. E pode se aproximar diante dEle para ser tratado não como um condenado à morte. Porque agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode se aproximar dele para ser recebido como um filho amado do Senhor. Essa é a escolha mais importante da sua vida. Essa é a escolha que verdadeiramente vai definir quem você é. Qual é a sua identidade? Se você é alguém que está aguardando a punição de Deus por ocasião da segunda vinda ou um perdoado por causa daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Por isso, se você ainda não é cristão, se você ainda não tem um compromisso verdadeiro com Jesus Cristo, eu quero insistir com você nesta manhã. Lembre-se de Amã e aproveite a oportunidade. Talvez, como ele, você esteja vivendo em função da sua satisfação pessoal. Talvez você esteja, nos últimos anos, trabalhando para construir o seu reino, correndo atrás de sexo, dinheiro e poder, como se isso fosse determinante para aquilo que você é ou para sua identidade. E preste atenção, eu não estou falando apenas com você que anda frequentando bordéis, que está envolvido com grandes esquemas de corrupção, que está correndo atrás de grande reconhecimento midiático. Eu estou falando com você que acha que por ser homem ou mulher você é melhor do que os outros. Eu estou falando com você que não consegue tirar os olhos da pornografia na tela do seu computador ou do seu celular. Eu estou falando com você que vive dando uma de inteligente no Facebook ou no Instagram, correndo atrás do reconhecimento das pessoas, postando livro que você não lê, citação que você não conhece. Lembre-se, tudo o que Amã havia conquistado, tudo, e não foi pouca coisa, evaporou em poucos minutos. Esse é o destino de quem está vivendo em função do seu próprio reino. Mais cedo ou mais tarde. Então eu quero convidar você, se você ainda não é um cristão, hoje pode ser dia de arrependimento para você. Creia, em Jesus Cristo e se identifique com Ele. Ouça a promessa. Ele disse assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. É tempo de oportunidade pode haver salvação para você. Você pode sair daqui nesta manhã transformado de um súdito do seu próprio reino para um súdito do reino vencedor, o reino de Jesus Cristo, que está sendo estabelecido e será consumado por ocasião da sua segunda vida. Agora, se você já é cristão, então o meu estímulo a você hoje é lembre-se de Esther, e não esconda, nem negocie a sua identidade. Cristo se identificou com você. Quando você, nada merecia. Cristo se identificou com você. Que resposta você deveria oferecer a Ele, se não identificar-se com ele e com o seu povo. Tem crente que é agente secreto. Ninguém na família dele sabe que ele é crente. Ninguém na escola dele sabe que ele é crente. Ninguém no trabalho dele sabe que ele é crente. Sabe todas as outras características. O time que ele torce, o partido em que ele vota mas não sabe qual é a igreja que ele vai. Não conhece o Cristo com o qual ele está comprometido. E o que eu estou dizendo para você, meu irmão, nessa manhã, é que as pessoas precisam saber que você é crente. Na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, nas suas redes sociais, você, você precisa dizer isso às pessoas. Se de fato você o é. E talvez você esteja olhando para mim dizendo, pastor, Posso esperar que a identificação com Cristo vai me conduzir sempre a uma vida confortável? A resposta é não! Não pode. Ao final do capítulo 7, preste atenção, Amã está morto. Aí um detalhe, não foi o que pediu para que ele morresse não, tá? Essa foi a decisão do rei. Ela em nenhum momento pediu que Amã fosse morta. No final do capítulo 7, Amã está morto. Mas o problema não está resolvido. Existe um édito, existe um decreto, selado com o anel do rei da Pérsia, que nunca pode voltar atrás. E a cabeça do povo de Deus ainda está em risco, de alguma forma. Os efeitos ainda serão sentidos pelo povo de Deus posteriormente. Você não pode esperar que se você se identificar com Jesus, então tudo vai ser mais confortável para você. Mas para quem está identificado com Jesus Cristo, como diz Marcos Almeida em uma das suas canções, toda dor é por enquanto. Você pode enfrentar incompreensão por estar identificado com Jesus? Pode, mas só por enquanto. Você pode enfrentar perda por se identificar com Jesus? Pode. Por enquanto. Você pode enfrentar a morte por se identificar com Jesus? Quantos irmãos seus no passado tiveram o sangue derramado, a cabeça cortada, foram colocadas em tacho é, de óleo fervendo vivos por causa da sua identificação do Senhor Jesus Cristo? Isso pode acontecer conosco quando nós nos identificamos com Ele. Mas para aqueles que estão em Cristo, até a morte é por enquanto. Até a morte é por enquanto. Como nós tememos a morte, não é verdade, meus irmãos? Talvez nunca tenha havido uma geração que tenha tanto medo de morrer quanto a nossa geração. Eu não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Só existe um jeito para vencer de uma vez por todas o medo da morte. É identificar-se com Jesus Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que está identificado com Ele na sua morte, também está identificado com Ele na sua ressurreição. Então o que eu quero que você saiba é que identificar-se com Jesus nem sempre vai conduzir você para um caminho mais confortável. Mas você não tem razão nenhuma para esconder quem você é diante das pessoas, nos ambientes onde você está. Porque toda perda, toda incompreensão, toda dificuldade que você experimente por causa da identificação com Jesus Cristo é pequena. Perto da glória que você vai experimentar com Ele quando Ele vier no seu reino. Vamos orar? Senhor Jesus, são muitas as ocasiões em que os debates do nosso tempo descentram a compreensão a respeito de quem nós somos. Quantas vezes nós nos definimos de maneiras diversas e nos esquecemos daquilo que é mais importante, o nosso estado espiritual, a nossa condição diante do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque Tu nos criastes para Ti. E nós queremos reconhecer o estado em que nos colocamos por causa do pecado. Somos pecadores, somos merecedores da tua ira. Nós reconhecemos isso diante do Senhor nesta manhã. Mas ao mesmo tempo em que fazemos isso, nós nos alegramos, nós louvamos o teu nome, nós te rendemos glória pela identificação de Jesus Cristo conosco por ocasião da encarnação. Obrigado, Senhor, porque o Teu Filho se fez um de nós. E porque agora, porque nós nos tornamos como Ele num certo sentido. O Senhor olha para nós e o vê. Sejas adorado por isso, Senhor. Sejas adorado porque Tu vês o Teu Filho em nós. Por causa da morte dEle em nosso lugar. Por causa da ressurreição dEle. E, Deus, nós queremos te pedir, se existe alguém entre nós, alguém nos ouvindo em casa, que ainda está vivendo em função de si mesmo, aguardando o momento da ira sem saber, que hoje seja momento de livramento para esta pessoa, Senhor. Traga arrependimento, traga fé ao coração, identificação com Jesus Cristo, disposição de mover-se deste lugar em que Buscamos os nossos interesses para mover-se em direção àquele lugar onde os interesses do reino do Senhor são buscados. E quanto a nós, Senhor, que já cremos em Ti, temos vivido contigo, temos caminhado com o Senhor, não nos deixe ter vergonha de dizer quem somos. Em casa, na escola, no trabalho, na vida social, nos ensina a nos identificar como aquilo que define a nossa identidade. Somos filhos de Deus. Somos cidadãos do teu reino. E nos ajuda a contar isso para todas as pessoas que estiverem ao nosso redor e convidá-las a fazer parte desse reino juntamente conosco. Livra-nos da vergonha. Livra-nos do medo. Encha-nos de coragem. Porque só assim, nós poderemos agir com sabedoria como Esther agiu nesta ocasião. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.